0: investidor em foco de hoje vai falar de portfólio Itaú, de fundos de alocação. A gente vai explicar um pouquinho da nova recomendação, que antes era para o segmento de alta renda e agora vale para todos os clientes, independente do bolso. E ainda tem a agenda dessa semana por aqui. Bem-vindas, bem-vindos ao episódio deste 7 de junho de 2022. Já estamos começando com a estreia do Rodrigo Jordano, que é a superintendente de fã e vem contar um pouco dessa história para a gente também. Jordano, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Renata. Obrigado. Primeiro aqui, obrigado pelo convite, né? E pelo espaço que vocês deram aqui para nós batermos um papo aqui do Portfólio Itaú. Estamos ansioso aqui, eu, Nicolas, Ítalo, para comentar um pouco do produto. Um produto é uma inovação interessante aqui para o varejo. E vamos lá, vamos lá para o bate-papo.
0: Boa! Ítalo, nosso especialista em recomendação e portfólio que passa por aqui quase toda semana. Tudo bem por aí?
2: Tudo bem, Renato, Tudo bem, pessoal? Tudo bem para todos aqui que estão nos escutando? Hoje estamos com um time de peso aqui. Acho que como o Jordano falou, a gente vai falar um pouquinho dessa novidade.
0: Muito bom. E a gente tem Nicolas McCarthy, que eu já vou explicar quem é, mas antes eu quero dar as boas-vindas. Prazer ter você aqui, Nicolas.
3: Muito prazer, todo meu. Primeira vez aqui com vocês. Uma, muito obrigado pelo convite, estamos aqui a postos.
0: A gente que agradece. Bom, Jordani e Ítalo, vou pedir licença para começar nossa conversa explicando por que vocês e Nicolas estão aqui, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é o portfólio Itaú. O Nicolas, gente, ele era chefe de investimentos do segmento de mais alta renda aqui do Itaú, é aquele que cuida de grandes fortunas, o private bank, e no começo do ano, ele assumiu a posição de chefe de investimentos de toda a área de Wealth Management and Service, que é a área de investimentos que cuida também do varejo, e, na prática, significa que todas as projeções que são feitas pela equipe do Nicolas, recomendações que a gente faz aqui, estratégias de alocação, elas vêm desse time e agora não valem só para clientes private, valem para todos os clientes, independente do tamanho do bolso e, com isso, vem junto um produto novo que agrega ainda mais a prateleira de fundos de alocação, que é o Portfólio Itaú. E eu falei tudo isso porque a gente vai falar desse produto e eu queria começar pedindo para o Nicolas explicar para a gente o que é um fundo de alocação, já que o Portfólio Itaú é um fundo de alocação que a gente acaba de lançar, hein, Nicolas?
3: Bora, vamos começar aqui. É, nós sempre acreditamos que os clientes, de forma geral, estão sempre comprados em algumas classes de ativos, seja bolsa, seja renda fixa, seja multimercados, então inicialmente quando a gente criou esse produto a gente pensou como que fazer isto empacotado dentro de um só fundo ao invés do cliente ter várias classes de ativos então isso foi a primeira é, pensamento nosso é, que tem funcionado bem e olhando para frente nós acreditamos que os clientes sempre vão estar comprando alguma coisa e a gente tenta dado o cenário mundial ou o cenário brasileiro ou uma mescla dos dois, é, tentar capturar se é melhor estar mais em renda fixa, mais em bolsa ao longo do tempo. Não olhando para um horizonte de um mês, dois meses, três meses. Nós aqui estamos sempre olhando para um horizonte de quase dois anos, entre 18 meses e 24 meses. É uma tarefa difícil é, tentar navegar nesses mercados, obviamente... É, guerras e Covid e cenário político acabam atrapalhando uh, a andar da carruagem, mas a gente tenta navegar esse mundo dentro das classes de ativos. Os multimercados que estão dentro do produto normalmente têm um horizonte de tempo um pouco mais curto, inclusive, ao longo do tempo, conseguem estar eh, com carteiras pessimistas, digamos assim, que é mais difícil para a maioria das pessoas. Uh, e isso facilita um pouco que está sempre olhando uma cota só ao invés de quatro, cinco, seis, sete cotas do cliente. Uh, tem facilitado bastante uh, a percepção uh, do dia a dia das rentabilidades das carteiras de cada um. Então, em poucas palavras, é um pouco isso. Uh, aí não sei se o Rodrigo gostaria de uh, expandir um pouco uh, a parte interna dos produtos.
1: Legal, acho que sim, vamos, vamos lá, eu acho assim, é, da nossa, da, do meu entendimento aqui, eu acho que vale a pena a gente deixar uma mensagem muito clara aqui nesse nosso bate-papo, tá, hum. a, o portfólio Itaú, ele, é, vão ser dois fundos, eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe aqui as características de cada um, mas basicamente eles são produtos geridos pelo Itaú Fund of Funds, né? o Fund of Funds que você já conhece, né, da família multifundos de toda a curadoria que a gente faz em relação à nossa grade de espelhos aqui no Personalité. Né? Então, o produto ele é gerido pelo Fund of Funds, mas com um modelo que a gente já é, é, reflete essa combinação aqui de duas variáveis faz muito tempo junto com o Nicola, junto com toda a equipe dele. tá? Basicamente, qual que é o conceito principal aqui que a gente queria deixar na mesa? Tá? Existem dois componentes no portfólio Itaú. O primeiro componente é o componente da alocação, né? a calibragem das classes de ativos de uma maneira estrutural. E o segundo componente é como que a gente vai escolher, né? como é que o Fundo Funds vai escolher os ativos e selecionar os fundos para compor cada uma dessas classes de ativos nessa combinação. Então, o início do produto ele vai se dar num comitê de alocação, que é liderado aqui pela equipe do Nicolas, um comitê que entra muito no detalhe de mercado, de, de cenário, todo mês eles fazem um trabalho muito, é, 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 muito preciso aqui sobre essa calibragem aqui das classes de ativos, no qual o próprio Fund of Funds faz parte também, e dali vai sair uma combinação estrutural de classes de ativos que vai ser a base do portfólio Itaú em cima desse mandato, né, em cima dessa regra do jogo, que vai ser a calibragem estrutural e tática dessas classes de ativos, o Fandalfandes vai gerir o produto e vai selecionar para cada uma das caixinhas o que, que vai ser os ativos e os fundos ali combinados. Tá? Então, já ele, entrando um pouco no detalhe aqui dos portfólios, né, eu vou explicar um pouco para vocês aqui o que, que é o portfólio Itaú Brasil e o que, que é o portfólio Itaú que eu acho que vai dar para vocês terem uma, uma noção mais ilustrativa de como é, como é que é a combinação aqui que, que vai funcionar do produto. Tá? Basicamente, o portfólio tá, o Brasil, ele vai ser uma combinação de seis classes de ativos. O pós-fixado, que o estrutural dele é ter 18% da alocação. 20% disso vai ser também alocado no pré-fixado, que é a segunda classe. A terceira classe é uma classe de ativos indexados à inflação, que também tem um peso aqui sobre o portfólio de 20%. O multimercado entra como uma quarta classe, com 25% da alocação. Renda variável Brasil é uma quinta classe, com 14% da alocação. E, por último, a sexta classe é uma classe relacionada ao S&P, né, que é a bolsa americana, sem a, a exposição cambial. Então, é o S&P em reais. Tá, então, esse é o portfólio Itaú Brasil, qual, é, no qual o Fund of Funds vai selecionar ativos e cotas né, de fundos para preencher cada uma dessas caixinhas nessa calibragem que eu expliquei aqui para vocês. Tá? O segundo produto, que é o portfólio Itaú, nada mais é do que 75% do patrimônio comprando cota do portfólio Itaú Brasil associado, né, somado a 25% do patrimônio em exposições, ativos e cotas é, internacionais. Tá? Então, basicamente, desses 25%, além do portfólio Itaú então, Brasil, o portfólio Itaú vai contar com alocações aqui de 11%, basicamente, num fundo que é gerido pelo Itaú Fund of Funds, que vai ter uma combinação entre renda fixa e renda variável global. Mais 3,75% de hedge funds, tá? Então, o hedge fund basicamente é, uma, uma, uma pro, é uma, um produto próximo aqui ao multimercado, né? Um produto mais flexível, só que daí ele vai ser um produto global, né? gerido por gestores internacionais, tá? Além dessas além desses duas combinações aqui, também tem juros americanos, que vai ser um fundo gerido pela Itaú Asset, que basicamente tem a exposição dos 10 anos nos Estados Unidos, tá? mais uma última combinação de 4% do patrimônio que vai ser um S&P agora com a variação cambial, com a variação do dólar. Tá? Então, no final das contas o portfólio Itaú vai ser 75% do portfólio Itaú Brasil, que era aquela combinação que eu já tinha comentado aqui para vocês e mais 25% com risco cambial né é, expresso em quatro caixinhas aqui que eu acabei de comentar. Tá? Então, no final das contas, a gente vai ter uma combinação de dois produtos que vai ser uma combinação interessante, que um deles é focado 100% em Brasil, então, naturalmente, ele tem um viés né, de dependência maior com os ativos domésticos, né, mas, obviamente, aqui o, o Nicolas, com a sua equipe, vai tentar fazer alguns movimentos táticos para defender o Brasil em épocas mais negativas, acelerar o Brasil hum. em épocas mais positivas, tá? ele vai ter essa combinação tem um segundo produto que, além dessa combinação de Brasil, vai ter 25% do patrimônio também associado a ativos internacionais com o risco cambial, que normalmente né, o câmbio né, vai gerar uma proteção para essa carteira de Brasil em épocas mais negativas de Brasil, que normalmente o real se deprecia, né, o câmbio, o dólar ele acaba ganhando valor sobre o real, ele pode ser um hedge natural dessa carteira. Tá, então, o portfólio legal. Itaú é uma diversificação mais Brasil e o portfólio Itaú normal é uma combinação entre Brasil e, e ativos internacionais que vai dar uma diversificação regional maior e vai ter esse componente do câmbio também para contrabalancear a exposição de Brasil ao longo do tempo.
0: Hum. Muito legal, Jordano. E vocês trouxeram... Vai, Nicolas.
2: <risos> eu ia, na verdade, é o Ítalo que eu ia dar minha... Minha cota ah, aqui, Italo, vai lá. Rapidinho aqui, só para alguns pontos. tá Primeiro, em relação ao que o Nicolas falou, acho que é super importante destacar isso, tá pessoal. Os produtos de alocação, eles vêm muito para resolver uma questão de praticidade e acessibilidade para o investidor. Né? Acho que como o Nicolas falou, ao invés de você investir em 15, 20 produtos para seguir a nossa recomendação, aqui você vai ter um produto que vai te dar toda a praticidade de um produto, você acompanhar toda a recomendação dos produtos e toda a nossa alocação que a gente recomenda aqui no Itaú Unibanco. Outro ponto que é super importante do, dos produtos também de alocação é que eles trazem benefício fiscal para o investidor. Tá? Então, aqui, ao invés de você, por exemplo, vamos supor que a gente está recomendando o ativo X e a gente passa a recomendar o ativo Y ou faz uma, realocação, uma mudança ali tática na nossa alocação estratégica. O fundo ele vai refletir isso diretamente e você, como investidor, não vai ter que exatamente resgatar de um fundo ou resgatar, sair de uma alocação e ir para outra e pagar imposto de renda. Então, aqui, eu acho que eu só queria reforçar que o benefício aqui para o cliente além da praticidade ele tem um benefício fiscal também por último acho que só aqui na verdade dois pontos tá é uma questão que eu queria trazer é, é que a gente vê muita pessoas comparando principalmente a rentabilidade o desempenho dos fundos de alocação com os fundos multimercado eu acho uhum. que aqui é um ponto super importante que eu acho que como o Jordano falou ele a gente tem uma caixinha mesmo assim de parte da locação é alocação multimercado então quando a gente pensar no fundo de, de alocação é, ele inclui já os fundos multimercados eles são parte da, da, do investimento que esse produto faz tá? então pense sempre no, no produto de alocação ao invés de comparar com o fundo multimercado a gente tem que pensar que ele é uma coisa mais ampla ele pega exatamente toda a recomendação que inclui os próprios fundos multimercados acho que aqui é um ponto que eu tô trazendo isso porque acho que é uma questão de dúvida que a gente vê bastante justamente né? nas conversas com nossos clientes a gente vê também dúvida bastante até quando a gente faz algumas lives a gente vê assim, esse questionamento eu acho que o último ponto só para complementar aqui no jogo rápido só complementar acho que todo o ponto que o Jordano passou sobre é, a alocação do fundo, as características dele, só queria é, trazer um pontinho pessoal, o fundo ele tem uma aplicação mínima de um real tanto o portfólio Itaú quanto o portfólio Itaú Brasil ele tem o um, 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 um resgate dele, o um total de resgate da D mais 10, não né? Então, são oito dias úteis de cota de resgate, mais dois de crédito. E é um produto, pessoal, super importante aqui, para investidor geral, tá? Então, aqui, o produto ele pode ser alocado por qualquer cliente, não é para investidor qualificado, investidor profissional, produto para investidor geral. Então, isso aqui é só jogo rápido aqui, Renato, que é Perfeito. só dar minha foto de contribuição.
0: Que nada, eu ia tocar nesse ponto exatamente antes de passar a bola para o Nicolas, que eu quero saber um pouco do cenário, na visão da equipe dele. Ítalo, a gente fala de um fundo de alocação como uma recomendação de longo prazo, uhum. e é longo mesmo, né? A gente não está falando aí de dois anos de horizonte, né? É,
2: esse ponto é muito importante, Renato. Eu acho que aqui o, o Nicolas, como você falou, ele vai passar um pouco do cenário, de, da visão dele macro, tanto no mercado local, internacional, e como o Jordano falou também, né? a gente aqui que o, o produto ele é gerido pelo Funds of Funds, mas ele segue uma alocação estratégica, Renata, que é, vem exatamente do time do Nicolas, que ela tem uma visão de longo prazo. Aqui, pra, pra, pessoal, acho que é super importante destacar essa carteira estratégica que o produto está seguindo. Ele tem uma visão aqui de maturação de toda a tese de investimentos aqui para o cliente ficar alocado e investido nesse produto entre 5 e 10 anos, tá, pessoal. Essa alocação estratégica ela é revista, é, em média ali a cada três anos e também tem uma alocação tática que faz alguns movimentos um pouco mais curto prazo olhando ali tese de investimentos mais de, de 12 a 24 meses mas aqui pessoal é um produto que sempre que o investidor que está nos escutando agora o investidor que quiser investir nesse produto pessoal aqui é um produto para a gente ficar investindo por mais cinco anos tá ele vai seguir uma alocação estratégica de longo prazo essa visão estratégica ela vai maturar em alguns anos tá para passar todo o cenário econômico que a gente tá vislumbrando para o longo prazo então o produto ele vai ter volatilidade no curto e no médio prazo mas é importante entender que a gente vai continuar ele vai estar sempre acompanhando essa locação estratégica de longo prazo e é importante a gente entender que quando a gente seguir esse produto manter o investimento nele para o longo prazo a gente vai estar exatamente fazendo toda essa maturação dessa nossa tese de investimento focada no longo e não no curto prazo e isso vai trazer retornos que a gente tem uma visão e muita confiança retornos significativos para o nosso cliente. tá?
0: Perfeito, Ítalo. Agora, queria trazer o Nicolas de volta aqui para o nosso papo, Nicolas, para aproveitar a sua presença, para entender quais principais desafios você percebe no cenário global, daqui para frente, a gente tem um cenário super desafiador já hoje, que é a questão dos ciclos de alta de juros. Ao mesmo tempo, esse ciclo de alta de inflação, fora os mercados, as bolsas de valores que têm mostrado bastante volatilidade. O que, que você destaca como desafio, hein?
3: Bom, vamos lá. Acho que tem que separar Brasil e internacional em Perfeito. dois aspectos. Olhando para o mercado internacional, a gente enxerga que é, o processo de alta de juros acabou de começar. Então, é, e obviamente falar de domar a inflação ou controlar a inflação, ou trazer a inflação para baixo, está no início. É, no começo do ano tinha zero de altas de juros especificados pelos próximos dois anos nos Estados Unidos. Hoje tem algo perto de 3% pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas enquanto as pessoas não entenderem que 3, três, ou 3,5, três ou 4, ou enfim qualquer patamar que seja, controlará a inflação, continuaremos convivendo com a volatilidade que a gente está vendo, ou seja, as bolsas mesmo de desenvolvidos estão se comportando parecidas com bolsas de emergentes, sobem 2% um dia, caem 2% o outro dia. É, houve uma correção importante de preços, tanto na parte de renda variável como na parte de renda fixa. Então, eu posso dizer que há alguma coisa do, de alta de juros e de desaceleração econômica que já estava acontecendo independentemente da alta de juros, já foi precificado. É difícil dizer é, quanto mais vai precificar. Então, nós não achamos que é o momento para sair desfazendo de posições, mas talvez não seja o momento para aumentar as posições enquanto não houver clareza do controle da inflação. É, algumas pessoas... Eu até acho que poderia, talvez, corrigir um pouquinho mais, mas eu teria que dizer que é final de movimento. Então, a Bolsa Americana caiu 15%. Pode cair mais 5%? Acho que pode mas eu não acho que é um preço razoável para a gente se desfazer para ganhar 5%. Eu estaria muito mais na, na ponta de que se cair 5%, eu estaria aumentando as posições, um pouco mais nessa ótica. Mas os mercados internacionais, diria eu, estão, são mais desafiadores. Na contramão, o Brasil começou a subir os juros muito antes tá, do que o mundo inteiro, na verdade. Então, a gente saiu de um patamar de 2% de juros e já está em 12,75. Eu não sei se vai ser 13, ou se vai ser 14, ou se vai ser 15, honestamente. Tá? É, o que eu posso dizer é o seguinte, que a, da mesma forma que a 2% houve um deslocamento da inflação para 10, a 13% de juros, ou 14, ou 15, seja lá o que for, também haverá um deslocamento da inflação para baixo. Tá? Então, nós acreditamos que 80 ou até mais, de repente, do movimento de alta de juros já aconteceu e já foi precificado, tanto nas bolsas do final do ano passado como na renda fixa. Tanto é que este ano, mesmo com é, algumas altas a mais né, que o Banco Central executou, a curva intermediária, que é três anos que adiante de preço fixado, que estamos olhando, está meio parada. Ou seja, tem muita volatilidade, sim, muito mais em decorrência da própria conflito né, russo e das altas de juros americanos. É, mas, de forma geral, está no mesmo lugar há mais ou menos três a quatro meses. Tá? Pode ser que o Banco Central execute mais algumas altas? Acho que é possível, tá? Mas eu diria para você que estamos em fim de ciclo. Então, provavelmente, neste nesta vez que houve alta de juro americano é a primeira vez que o Brasil se comportou extremamente bem. Então, é, porque o Banco Central brasileiro atuou muito antes. A gente se já se precaveu contra a alta da inflação. Então, a gente vê a bolsa subindo algo perto de 7% no ano. É, o câmbio se apreciando é algo perto de 13% no ano, é, nós acreditamos que estamos num bom momento para o Brasil. Tá? É, e acreditamos que na hora que as pessoas internacionais entenderem que a alta de juros americano será 3, 3 mil ou 4, seja lá o patamar que seja, o Brasil tem grandes chances de andar muito. Nós vemos o Brasil muito barato, como poucas vezes a gente viu, a bolsa uns 20% abaixo da sua média histórica, que de forma geral ela é baixa em relação ao resto do mundo. E a curva de juros também, vivemos uma curva de juros de 2, 3, 4, 5 anos, algo perto de 12,75, achamos que não não será uma inflação de 10 ou 8% pelos próximos 4 anos. Haverá espaço em algum momento, provavelmente ano que vem, de uma possível queda de juros. Então hoje o mercado conversa e fala, e o próprio Focus diz que a inflação de 2023 será 4%. Se isso for verdade, os juros não ficarão em 13%, gente. Tá? É, mesmo que a inflação seja 6%, ou seja, estou aumentando em 50%, que vamos supor que todo mundo erre, não ficará em 13% haverá espaço em algum momento para cair os juros em 2023 e haverá obviamente com isto uma reaceleração econômica dos setores mais afetados pelos juros eh, que foram afetados no ano passado na verdade tá? então a gente é bem construtivo com o Brasil e um pouco mais cauteloso no curto prazo com o mundo desenvolvido tentar resumir isso foi em poucas palavras tá o nosso a nossa visão Internacional e local.
0: Boa, muito bom, Nicolas. E pensando em tudo que você trouxe, Jordano é um desafio gigante e precisa de uma equipe muito robusta para fazer a gestão de um produto como o Portfólio Itaú, frente a tantos desafios que o Nicolas trouxe um pouquinho aqui para a gente, né?
1: Sem dúvida, Renata, sem dúvida mas como eu comentei aqui no início aqui do nosso podcast, né, a gente já tem esse modelo, é um o modelo que a gente já pratica junto com a equipe do Nicolas há muito tempo, tá, então uhum. a gente tem uma série de outros mandatos, não só de fundos condominiais, mas dos próprios fundos exclusivos do private, que segue esse modelo também, né, de asset allocation mais o picking, feito aqui pelo Fund of Funds, então toda a estrutura tá voltada para esse raciocínio, né, o que eu acho que é interessante, até corroborando um pouco o ponto do Nicolas, né, é que comparado ao ano passado, nós estamos, né, agora, num momento de prêmios de risco de Brasil muito mais interessantes, né, então, como eu comentei aqui no início, né, a gente tem seis classes de ativos, né, no portfólio então Brasil, e quando você olha, por exemplo, a parte de renda fixa, né, que é uma parte relevante aqui dos nossos portfólios, nós estamos comprando hoje desse 20% prefixado uma LTN de 3 anos perto de 12,50. Como o Nicolas comentou, né, nós estamos prefixando uma rentabilidade aqui a 12,50 pelo período de três anos, sendo que, se a inflação convergir no médio prazo, os juros não vão estar nesse patamar, vai estar num patamar muito mais baixo. Né? Então uhum. é interessante você prefixar a 12,50. A mesma coisa acontece na parcela de inflação, que corresponde a 20% do portfólio então Brasil, que hoje a gente está comprando uma, uma NTNB, né, que é um, um título público indexado à inflação, a 5,80, 5,90 de 2050, que nos parece, né, quando você olha historicamente aqui, um nível de juro real muito interessante. Né? Então, acho que aqui na parte de renda fixa a gente tem prêmios de risco muito interessantes, na parte de multimercado, que é 25% do nosso portfólio, aqui eu acho que é mais flexível qualquer tipo de cenário. Essa que está a beleza né, do Portfólio Itaú, de ter uma caixinha aqui que é um quarto do produto né, do Portfólio Itaú Brasil, que é uma caixinha de fundos geridos pelos melhores gestores da indústria, né, e que são fundos flexíveis, independente de cenário, eles conseguem se adaptar a qualquer tipo de oportunidade, né? Vê agora, por exemplo, nós estamos passando uma fase de multimercado muito positiva, onde eles direcionaram a exposição para o mercado internacional. Ficaram mais táticos no Brasil, começaram a fazer alocações estruturais, muito nesse call de aperto monetário né, dos países envolvidos Então, numa fotografia de performance muito interessante. Né? É, historicamente, eles aproveitam muito a convergência de prêmio de risco Brasil, então quando for a hora certa de capturar esse prêmio de risco de Brasil, a gente tem muita confiança que os gestores vão conseguir fazer. Né? E, basicamente, a gente tem um objetivo aqui, né? um target de retorno para a classe de multimercado, alguma coisa como CDI mais 3 ao ano. Então, é uma classe que independe de cenário, tanto do positivo quanto do negativo, ou Brasil ou lá fora, a gente tende a ter uma classe aí performando perto desse CDI mais três, que é o histórico que a gente tem aqui na, na nossa seleção de multimercado. E aí, por último, a classe de renda variável Brasil, né? eu acho que é uma classe que os gestores têm passado por um desafio maior nesses últimos meses, mas nós estamos hoje também com uma combinação aqui de, de, do valor das empresas, que os gestores têm nos provocado muito, né? diariamente eles têm ligado aqui para mostrar a margem de segurança de algumas empresas que sofreram muito nos últimos meses. Né? A gente teve uma correção de bolsa no Brasil, no é, um horizonte aqui mais, mais curto, que gerou a precificação de uma série de empresas que hoje eles têm no portfólio, que estão com uma margem de segurança no curto, médio, longo prazo, muito interessante. Né? As empresas estão muito descontadas e os gestores estão bem positivos aqui com bem confortáveis com o portfólio atual. Então, acho que, assim, corroborando com, com o que o Nicolas comentou, a fase inicial aqui da construção do portfólio Itaú acho que é uma fase muito interessante para o Brasil, com prêmios de risco bem importantes, né, que pode gerar um retorno é, atrativo aqui nos próximos meses. É, e os gestores, de, né, tanto de multimercado como de, de, de renda variável, estão num momento positivo olhando para frente aqui, é, olhando assim, as empresas muito descontadas aqui na parte ainda variável e o prêmio de risco de volta aqui para o Brasil. Né? Então, nós estamos muito é, otimistas aqui com o portfólio Itaú para frente. Né? Acho que vai ter é, boas fontes de retorno para serem capturadas e é, a, a, a curadoria né, da gestão ativa que vocês já conhecem do Fund of Fund, segue a mesma. Né? No multimercado, a gente tem hoje um target inicial de uma carteira composta com 11 fundos e na renda variável, alguma coisa como 10 é, fundos de bolsa, olhando essa caixinha de, de renda variável. Tá? Acho que, basicamente, a estrutura aqui do fundo of Funds para o portfólio Itaú já está muito bem estabelecida, consolidada, e é, é mais do, que, do, do modelo que a gente já replica já faz algum tempo aqui, que agora tem essa inovação aqui no, no, no personalité. Tá.
0: Perfeito, perfeito, Giordano. É, é benefício para o cliente, assim como é benefício para o cliente ter a equipe estratégica do Nicolas olhando para todo o varejo, né, Nicolas? É, ganha muito o cliente tendo essa visão que vocês levavam para o private bank, agora para personalité e tal agências e tal uniclass também?
3: Então, a gente acredita Uhum. até voltando até para o início da nossa conversa que 90% dos retornos uh, dos clientes são uma carteira bem montada ao longo do tempo e os outros 10% acaba se transformando nos movimentos do relativos aos problemas ou uh, ou não problemas do ano então seja o covid seja uma guerra seja alguma coisa que acaba é, gerando ruídos de curto prazo é, no andar da carruagem da economia. É, então, por conta disso, a gente sempre acreditou que ter uma visão única para todos os clientes era importantíssimo. Eu acho uhum. que, tipo de, com esta mudança é, de que não só o private, a gente possa atender é, todo o varejo também, com a mesma recomendação, com acesso a as nossos produtos, ou seja, as nossos calls, digamos assim. É, e nós sempre acreditamos que tudo que nós falamos é possível ser executado por qualquer pessoa. Então, dificilmente teremos é, coisas esquisitas, opções, ou alguma coisa assim dentro da carteira. Nós acreditamos que tudo que nós falamos, qualquer cliente pode fazer ou via o produto, ou se ele quiser, ele também pode fazer sozinho. Então, é uma vantagem que a gente fala é executável. Então, às vezes, algumas coisas não são tão executáveis para a maioria dos clientes, ou muito difíceis de fazer. Então, acho que ter uma coisa que possa ser executado e implantado por todo mundo fazia total sentido para o banco. Então, é por isso que a gente acabou fazendo essa mudança que começou no começo do ano, a gente teve uma das adaptações e estamos agora, digamos assim, patinando, né? Como estamos estamos rodando, né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente encaminhar para o fim da nossa conversa, a gente vai encerrar com a agenda da semana. Só queria confirmar, Ítalo, a gente falou de fundo de alocação, a gente falou do portfólio Itaú. Esse portfólio Itaú ele acaba trazendo aí um ganho a mais para uma prateleira de alocação que ainda tem o Carteiro Itaú por lá isso?
2: Uhum. é isso? A gente já está com Carteira Itaú na nossa prateleira tá um produto que segue aberto para captação. Eu acho que é importante destacar que o produto não é o carteiro Itaú é um que a gente gosta bastante a gente gosta muito da gestão da Itaú Asset um, um, uma gestora privada do país super premiada inclusive o Carteiro Carteira Itaú acho que foi um grande produto que começou principalmente esse, esse movimento de criação de produtos de alocação no varejo, uhum. isso já existia no Private, mas eu acho que ele foi o um grande percursor, depois a gente viu tanto na nossa prateleira quanto nossos concorrentes vieram e produziram vários produtos no, no, no molde dele. Então a gente tem o Carteiro Itaú, mas como você falou, né, Renata, agora a gente tem uma prateleira de verdade de produtos de alocação de gestores e casas renomadas que a gente acredita sim que vão entregar muito valor na sua visão de alocação de longo prazo para os nossos clientes. tá? Que, que, quais são esses produtos? A gente tem hoje o Quinea Edge, que é o produto de alocação da Quinea, tá? A Quinea é um grande parceiro do Itaú Unibanco. A gente tem exatamente o carteiro Itaú que traz a visão de alocação da Itaú Asset e a gente tem o fundo Verde Patrimônio que traz a, a visão de alocação da Verde Asset do Estubeca. Então está com esses quatro produtos hoje de alocação na nossa prateleira todos eles gestores que a gente acredita muito a gente tem muita confiança aqui no longo prazo vão entregar muito valor para os nossos clientes eu queria eu só dar um adendo também a Diga. última pergunta que você fez, você direcionou Nicolas eu acho que aqui pessoal acho que principalmente nesse pontos a gente trazer essa recomendação do private para o que é o nosso segmento de alta renda para o varejo aqui tanto o então, pessoal de o Uniclass então a gente essa unificação, pessoal, acho que ela traz aqui uma visão, de, primeiro, da gente, de certa forma, democratizar até todo esse processo de assessoria que a gente dava para o programa de Fortunas, liderado aqui também pelo time do Nico então a gente quer continuar esse processo interno que a gente está aqui, de sempre tentar trazer as melhores soluções que a gente tem no banco, as melhores visões que a gente tem no banco para todos os clientes, qualquer bolso que seja, e exatamente trazer, primeiro, toda essa expertise que o o Itaú Private Bank tem tanto no mercado local de gestão de fortunas quanto internacional, e a gente conseguir trazer o melhor dos dois mundos. né? Trazer essa assessoria que o que do time do Nicolas, eu, essa visão que ele já tinha de gestão de grandes fortunas no Itaú Private Bank, com o que a gente tem de melhor no varejo, que é a nossa parte de tecnologia, toda a visão de dados que a gente tem, o Ion, que é o nosso, o nosso aplicativo hoje, do Itaú que traz toda a visão de, de, de investimentos do Itaú todos os algoritmos de recomendação todos os algoritmos de inteligência de dados e portfólio dos nossos clientes. Então a ideia aqui pessoal é a gente trazer o melhor dos dois mundos que é a tecnologia dados que a gente está desenvolvendo tudo com o Rio e no varejo com essa assessoria de grandes fortunas que a gente está trazendo do do Private Bank democratizando toda essa gestão toda essa expertise do time do Nicolas.
0: Perfeito, Ítalo. E para a gente fechar, além de conhecer o portfólio Itaú, o que que a nossa, que nossas ouvintes e nossos ouvintes precisam saber essa semana uhum. em relação ao mercado, hein?
2: É, semana movimentada, tá, Renato? A gente começando aqui falando um pouquinho sobre o mercado local, a gente vai ter, acho que o destaque aqui é o IPCA de maio, que vai ser divulgado na quarta-feira. Nesta segunda-feira, início dessa, dessa semana, a gente teve a divulgação também do CAGED. Na parte da manhã, na segunda-feira, o CAGED divulgou a geração líquida de postos de trabalho de abril do Brasil. Isso aqui é super importante para a gente ver como está a atividade econômica brasileira. Então, o Brasil abriu 196.966 vagas em abril, tá? Aqui, geração líquida, com destaque para o setor de serviços, que liderou a criação de 117 mil vagas. Na sexta-feira, também vai ter vendas no varejo de, do Brasil de abril. Aqui também é importante para a gente ver como está a nossa atividade econômica. Agora para o mercado internacional, o principal destaque da semana é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira, que é super importante para a gente. O Banco Central Europeu, eu acho que ele tem sido pressionado cada vez mais. Ele tem sinalizado sim a possibilidade de dar início em breve ao, sua, ao seu processo de, de aperto monetário. Então a gente quer ver muito como o Banco Central Europeu, o que, que ele vai sinalizar nesse novo encontro. Outro ponto também acho que de relevância bem alta que é as divulgações dos índices de preço ao consumidor, o CPI, tá, a, a sigla de maio da China e dos Estados Unidos. A da China vai ser divulgada na quinta-feira e dos Estados Unidos na sexta. E a gente também tem divulgação aqui falando de Europa ainda da, do PIB da zona do euro na quarta-feira. Acho que isso daqui, esses quatro pontos são os principais. Mas também tem algumas outras coisas aqui. Na terça-feira a gente tem também cheia. tem dados de encomendas da indústria da Alemanha. A gente tem o um discurso da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen. Ela vai fazer o discurso na terça-feira. E por, por último, a gente tem PIB da Coreia do Sul e do Japão, que vai ser divulgado também terça-feira, tá? Perfeito, então, como eu falei, vai ser uma movimentada, bastante coisa aqui é. para o investidor acompanhando.
0: Com certeza, com certeza. Obrigada mais uma vez por você estar por aqui com a gente, Ítalo.
2: Nada, sempre um prazer e sempre eu espero retornar
3: em breve de novo.
0: Muito bom, Nicolas, muito obrigada pela sua presença, por toda a sua contribuição, foi um prazer ter você por aqui. Muito
3: obrigado pela oportunidade de ter participado, tá? Espero poder voltar sempre e estou sempre à disposição para poder acionar qualquer problema que a gente tenha ou quiserem usar para alguma coisa.
0: Muito obrigada, Jordano. foi um prazer ter você por aqui também.
3: Obrigado você, Renata,
1: obrigado a você, equipe. Estamos é, muito animado aqui com o Portfólio Itaú. Acho que é uma inovação interessantíssima para o varejo. Acho que ele traz muita simplificação né do cliente conseguir, em uma única cota, né, em um único fundo, diversificar sua carteira, tanto em Brasil como lá fora, acessar o que há de melhor aí na indústria, em multimercado, em renda variável. Então, é uma solução muito bacana. Nós estamos trabalhando uma série de relatórios aqui para mostrar isso para o cliente né, de uma forma simples e e ele entender tudo isso e conseguimos construir um produto aqui com uma cotização mais curta, né um produto muito sofisticado com uma liquidação em D10 é, acho que vai ser bem interessante aqui a experiência que ele vai ter ao longo do tempo estamos muito animados, obrigado aqui pela oportunidade pelo espaço para ter um papo com vocês
0: a gente que agradece e obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio super especial sobre o portfólio Itaú, na quinta-feira tem mais Investidor em Foco no Ar e a gente espera por vocês boa semana e até lá